Hej och välkomna till ett specialprogram av Tullpodden med mig Rickard Rydrenäs och med tullexperten Peter Jakobsson från Ekus. Och vi sänder direkt här från Tulldagen i Göteborg och vi har den stora glädjen att ha med oss Are Karlstad från Bring, Norska Posten. Varmt välkommen Are. Tack, tack. Kul att ha det här och vi tänkte prata lite om frågor som berör Ekus och Bring, eller hur? Ja, Lite gränsproblematik som är egentligen lika för alla som har någon form av transport över gränserna och där har vi väl en del synpunkter och, och tankar kring förbättringar och förenklingar. Är det, är det någonting som transportbranschen kämpar speciellt med, med på, om vi tar Norge-trafiken? Ja, så det, det vi är upptagna av är att ha enkla, enkla rammevillkor och Gränspassagen ska vara så enkelt som möjligt. Då ligger det ett stort ansvar på transportföretagen själv naturligtvis med tanke på att ha enkel och effektiv dokumentation och då går det mer och mer mot elektronifiering. Og det är ju viktigt att jobba med samman med tullen. Och där ska vi önska att tullen kanske jobbat ända bättre samman på tvärs av Norge och Sverige med tanke på expressförtrolling och effektiv gränspassering och lätta på, på regelverket så mycket som möjligt. Ja, vi har ju ett antal transportörer som, som, där vi ställer till problem som tullombud. Det vill säga att vi, vi gör några importdeklarationer och så är det någon annan som har gjort andra importdeklarationer och samordnar det på en dokumentlista. Och sen är det någon transportör som kanske missar och lämnar fram någon, någon dokumentlista och, eller någon tullare faktiskt som jag inte tror är helt ovanligt som missar och stämp, gör någon stämpel. Och det ställer till problem. Det misstänker jag att ni upplever också. Jo, jo absolut. Vi ska ju ha koll på hela brutton av en, av en lastbil och alla de papperna som följer med. Transiteringen och alla de elektroniska flödena som följer med. Så att, om vi är avhängiga av ja, fem olika parter och en har gjort något fel så blir det stopp på hela vår bil för alla våra kunder i ett sånt flöde. Så vi är upptagna vi av att vi ska ha automatik och förutsägbarhet och elektroniska lösningar som, som stöttar våra huvudflöder så att vi inte ska få någon stopp på gränsen. Vilka är de vanligaste problemen som ni möter? Nej, men det är ju akkurat det med att att det är något fel på papperna som som inte vi har koll på. Och du kan säga si det det behöver vi ha, men då då är det svårt att ha olika bolag da, som är ena gör tullarbete. Så att mangler det nog exportförtolling eller ja grundlaget för transiteringen så, så stoppar det upp. Du nämnde tidigare för inspelningen här ett exempel med en lastbilschaufför. Kan du berätta lite om det? Det var intressant tycker jag. Det kan ju vara så att uh, man med en fel sender in förtollingarna i, uh, på importen för en bil har passerat gränsen rent fysisk. Chauffören kan faktiskt stå på gränsen och ge en besked om att nu kan man sända in förtollingarna och benytta den tiden till att göra klar förtollingarna för varna här i Oslo. Det är väldigt vanligt så att inte de ska fastna där en extra dag. Och visst, chauffören ger en fel information eller blir missuppfattad så kan det faktiskt det hända att förtollingen blir sent in i Oslo och transiteringen blir korrigerad och avslutad in i Oslo samma minut som chauffören lägger på. Och när han så går in till tullen för att få för att få gjort sitt papperarbete på gränsen så ser tullen att men det här är ju allerede gjort upp. Och då får man den konsekvensen att man måste göra alla förtollingarna på den bilen. Står, han säger det, nu är vi gränsen och då tolkar de det i Oslo att ja, nu har han passerat och då ja. skickar han iväg datafilen. Eller? Jo men alltså det finns ju tusenvis av sådana passeringar i uken och det är klart att det är människor som gör det här och, och då händer ju faktiskt mänsklig fel. 
Och konsekvensen blir så otroligt stor då när låt säga si att det är er 200 forskjellige norska bedrifter som har sändningar på den bilen och vi stulen då förväntar att alla de ska bli fortollet om igen så må ju speditören korrigera upp alla dessa 200 fortollningarna mot ett annat tolldistrikt som då får en helt massa extra arbete och kunderna blir ju skadelidande för de får ju också massa extra arbete med det här så konsekvensen är er ju ganska stor och du kan ju jämföra det med om en buss skulle köra på en cyklist här bort i gatan så kommer polisen in och tar körkortet till busschauffören det är er väl okej okay. men att han ska ta körkortet till alla som sitter bak i bussen är er väl inte helt okej okay. så tullen har väl inte varit utstyrt med helt riktig midler här men nu har faktiskt i alla norska tullen har ju riktiga midler med tanke på att nu har kan de utlevera något som heter överträdelsesgebyr och det förväntar vi ju nog att de tar fatt i och börjar bruka det som heter riktiga sanktionsmedel. Ja, ja, i det tillfället så är er det naturligtvis själva chauffören som, som ska få en gebyr för han har ju gjort det ett misstag. Men klart det kan bli de här situationerna för jag vet att eh, speciellt på Svinesunds norska Svinesundsgränsen vissa kvällar så kan det vara att man kanske ringer ett samtal och sen är er det kanske en timmes kö eller något liknande man måste stå i kö och då klart att då kan det då kan det diffa lite grann att eh, så, så det är er såna saker som händer. Ja, ja, ett annat problem som, som vi har, många av våra kunder har tagit upp det är just att med felsänt gods, att gods som skulle gå ifrån till exempel Göteborg till, till Stockholm hamnar av, av mänskliga skäl på en bil som hamnar i Oslo och där upptäcker man att godset är, är felsänt helt enkelt. Det är inte exportklarerat, det är inte importklarerat i Norge. Vad, vad gör man med det? det? Där skulle man ju faktiskt vilja ha en praktisk lösning. Och det finns ju lite rim och resor man borde kunna. För det är misstänkt att det drabbar er som alla andra transportörer. Att vi människor är ju inte helt perfekta. Alltså det är ju så enkelt som ett, ett stort e-handelsföretag som har lager i Sverige. Eh, säljer till hela Norden. Och så putter man en pakke på en pall som, som skulle till København. Den går faktiskt på den pallen som skulle till Oslo. Det händer ju. Eh, så så upptäcker man det i Oslo. Och då rapporterar man det som ett övertalig tolmässigt in till tullen. Eh då måste man ju ha en ordinär god procedur på hur man kan få sent det kollet tillbaka på rätt sted. Bara det att den har varit utanför EU:s gräns gör att det här finns egentligen ingen god lösning. Antingen att du måste ha en ny handelsfaktura på ett salg som inte har funnits sted från Norge till till Danmark och det är er ju väldigt svårt för en speditör att förklara till det svenska e-handelsföretaget att man ska då lägga en ny dokumentation på en situation som inte egentligen tekniskt sett finns eller i praxis finns men egentligen inte. Nej så jag menar det, det borde man ju kunna vara lite pragmatisk från från svenska eller EU-tullmyndighet och jag menar på att i de tillfällena skulle man kunna visa upp den ursprungliga handelsfakturan som är ifrån En, en säljare i Göteborg till Köpenhamn och kunna använda det som ett styrkande bevis. Eh, och det finns ju enligt T2-proceduren så är det ju faktiskt att värde upp till 100 000 kronor cirka eh, ska man inte behöva starta en T2 utan det skulle kunna vara ett styrkande bevis. Men där känner jag att tullen är lite fega i Sverige att man inte vågar fatta ett riktigt beslut och, och ha en process. För nu blir det ju absolut inte rätt va? Eh, på något sätt. Nu får man betala eventuellt tull och, och, och redovisa moms för något som aldrig har varit ett köpa. Ja, och så blir processen blir ju oavsett inte riktigt samma vad du gör så vi vill ju gärna haft en en okay process som gärna utmynter en liten straff. Det är er väl inte det man har er ute efter uh, i för sig men och smugla tillbaka gods det är er väl heller ingen god idé men er klart har du inte några enkla goda medel så kan det vara att någon i branschen faktiskt gör så också. Det det är er inte nog vi önskar att göra så att vi vill ha en ordentlig god process för ett avvik som självföljligt 
intreffar då. Kan du rangordna vilka är de vanligaste problemen som vi är vid gränshandel? Det kan vara små saker som totalt sett blir väldigt problematiska, men det kan vara stora saker som också händer. Hur, vad säger ni? Jag, jag tycker just det här med, med att när en, en, en dokument har missats och blivit stämplat eller en, en tulltjänst man har glömt är att, att man inte ser, det, om man sen i efterhand kommer och vill anmäla det här godset så gör man en frivillig till, tillbakaträdande och vill göra rätt för sig. Då tycker inte jag att man ska lägga, lägga ner en massa eh, extra arbete och sanktioner på det utan Hällde sig till att man har en process som fungerar. Det tycker jag. Man måste skilja på det legala och det illegala flödet. Ja, och finna en god middelväg då. För vi ska ju inte glömma att tollarna gör faktiskt en väldigt viktig och god jobb varje dag. Och det är otroligt många olika språk och nationaliteter som träffar deras kontor varje dag. Och det är många som är så kallat no-speak. Helt beroende på att ha rätt papper eller så händer ingenting. Så att de har de har också en tuff vardag men då är det viktigt att de har goda riktlinjer och regler som gör att det är enklast möjligt för oss som som gör speditions- och transportarbete att vi har goda villkor för att hantera det här. Ja, ska vi prata lite om digitalisering också för det hänger ihop med det här nu. Du nämner ett exempel här med lastbilschauffören som åker till gränsen och, och hur förbereder ni er på Bring här i, i Norge för vad som händer? Nu pratar vi om Kina paket har vi pratat om tidigare. Hur digitaliserar ni ert arbete? Så vi jobbar på olika fronter. Vi, vi jobbar med vi ser på blockchain teknologi, vi ser inte på all ny teknologi. vi ser på smart up våra tollprocesser, tollsystemer och våra tjänster. vi ser på hur vi kan utnyttja EDI på på ett bättre sätt. Vi vi är ju inte mål för vi för vi genbrukar kundens information så att si helt och hållet. och då gäller det att jobba in i i kundens systemer så att säga si, jobba samma kunden så att de har den rätta tullinformationen från export till import har funnits det det är det ultimata. och det är en lång resa att gå då för det är ju inte alla sällskap som är lika upptagna av tull som det vi är. Så att då måste vi inspirera dig till att till att sträcka sig långt och då går det på hur den här tjänsten var tillpassad. Och då ska du kunna få en enkel meny hur den smartaste och mest efterrättliga och enkla processen är den rimligaste och den som är strulig manuell och tolkbar som ofta tulleri är den ska vara den dyraste och det är ting vi jobbar med och så är det att få in EDI från hela världen du nämnde Kina alltså, vi är upptagna av att få mest möjlig förhandsinformation både på grund av säkerhet men också på grund av tollarbete få det automatiskt in på förhand så att vi kan göra klar alla sändningar på ett enklast möjliga sätt på förhand Posten Norge och Bring, vi ska ju, vårt mandat är att jobba för att förenkla så mycket som möjligt. Så, att, så att det, det kommer vi att jobba med de internationella partnerna. Och så jobbar vi på två fronter. Vi jobbar med det som är post och så jobbar vi med det som är kommersiell bringflöder. Så att där vi är två delar av bolaget vårt. Och då jobbar vi selvfølgelig på lite olika sätt. Noe är ett kooperativ mellan 200 land och då är du beroende av hela Afrika och hela Asien och hela Europa och USA och så vidare så så det är det är lite längre processer men det har kommit ganska långt och teknologin den skjuter skikligt fart så att det, det går mycket raskare nog framöver och det är vi väldigt väldigt glada för. Har du några nyheter på det här området som kommer i närmaste tiden kring digitalisering? Det är där nettop detta med att få in mer förhandsinformation till rättelägge för att kunderna kan kan självbetjäna att vi får automatiserade och digitaliserade arbetsflöder och då mer effektiva tjänster. 
så att den fysiska logistiken och kundupplevelsen av att få varor snabbt och också rimlig tillpassat de faktiska kostnaderna att det hänger samman och det är er jo det som är er lite av utmaningen idag att kunderna ofta upplever att prisen på på varan de har köpt är er lav och så syns det att tollarbete kan vara dyrt i förhåll till den prisen. Och då är er ju det nettop det att fylla upp din pose så mycket som möjligt när du köper en pose för en krona i affären så så är er det okej okay att inte du har så mycket upp i men kostar en posen mycket så borde kanske fylla på mer upp i posen då för att försvara det köpet. Vad säger du Peter? Ja, nej men det er som sagt att det finns finns mycket just med i handen där som som man funderar och det är er klart det är er mycket returer och men det där har man ju en fördel i Norge faktiskt att man kan ju faktiskt söka refusion eller restitution tillbaka på de tullavgifter som man har betalt vilket också kan vara en en, en viktig process. Men jag måste ställa en fråga till också i, I Sverige och Rickard har ju en egen Brexit-podd men, men hur ser man på Brexit från Norge? Är det någonting som man bekymrar sig överhuvudtaget? Eller det för ingen diskussion där? Nej men alltså där er väl där väntar vi väl lite på vad som händer med, med Brexit-förhandlingarna i Norge. Alltså vi har ju egentligen grejer standardprocesser och standardflöder och om volymen går betraktligt upp eller ned, det har vi inte så väldigt stor tro på så att uh, vi ska väl alltid klara detta här, vi andra klarar det så att uh, det tror jag går bra, men uh, vi vi väntar också på om det blir några ändringar från myndigheterna då. Uh, gör det, det så tillpassar vi oss det och hanterar det. Jag tror inte det blir något stort problem. Vi är er vant till att förtolla allt uh, till och från England uansett. Jo, jo, Norge är er ju lite speciellt så där så att jag, jag men jag måste ju faktiskt säga att eh, jag vet ju det här det här med replacement och GSP som var en en fråga som jag drev ganska hårt som orsakade en jädra massa kostnader för svenska textilföretag. Vad är er det för något kan du Det var att eh, tidigare så kunde man ha ett ett GSP-certifikat ifrån eh, från till exempel från Indien eller Bangladesh och sedan man sålde till Norge så kunde man räkna av på det. Och, och göra importerna och få tullfrihet eller tullnedsättning till Norge. Helt plötsligt så införde man någonting att man skulle ha ett replacement, ett certifikat för varje tillfälle. Men efter lite lobbande och det så på en två, tre månaders sikt så ändrar man sig i Norge till en mycket smidigare och mycket enklare process. Att, eh, ni, ni, ni har Oslo, du har inte långt till tolldirektoratet heller att kunna diskutera. Så jag tror att man är mycket mer pragmatisk och ser till... Eh, konsekvenserna. I Sverige är det ju lite bökigt. Vi ska till Bryssel och ändra saker och ting så att lite lättare har ni på vissa områden har du. Ja, da, det är er, er riktigt det. Altså, man är er, eh, ganska pragmatisk och eh, det må man ju vara. Man, man har inte några stora stora staber som, eh, som kan styra upp allt och då då blir det inte lika många tillstånd och lika mycket ordning och reda som man kanske har i Sverige och det, det har ju sina fördelar men också ulemper då. Så att ja, man är er väl lite mer lättspänt på det på det i Norge. Sen, sen några år tillbaka så så finns ju faktiskt 12 dagen i Norge också. Jag har inte sett programmet i år men det är er någon gång i november. Är er det något speciellt tema som man tar upp där eller Ja, det går ju i dessa tingena här med, med, med det vi snackar om idag alltså Brexit är er ju tema självklart. Ambassadören var där i fjor, jag vet inte, det blir väl en ny update på det i år och och detta med automatisering och framtiden där inom toll som som självklart alla är er väldigt upptagna av. Och vad händer vad händer inom de olika ja, vad är er, vad är er trenden i Europa men också internationellt. Peter, avslutningsvis, du har en fråga du vill ta upp och det handlar om expressförtollning. Ja, det, det som man startar nu som pilotprojekt här i gränsen mellan Sverige och Norge så är er det ju expressförtollning som man kommer att starta upp här över gränsen Hån Örje inte Norge så att 
Det ska väl bli intressant och det är väl också ett litet steg i digitaliseringen men, men som går sakta men, men säkert. Och jag menar att det är ju att man ska kunna göra en förhandsdeklaration och slippa det här att det problemet som vi diskuterade tidigare. Så att det ser man väl framåt och ser vad utfallet blir av det här. Men det är ju ett steg i rätt riktning i alla fall. Har du någon kommentar till det? Ja, jo, jo, men absolut. Alltså, det här går ju mitt in i det med att få automatisert eh, tåprocesserna. Så att, det, det är kärkommet. Jag skulle önska att det hade kommit ända längre, men alltså, det tar ju lite tid. Da. Det tar lite tid, men vi hoppas att det går snabbast på ändå. Och med det vill jag tacka er. Tack Are, tack Peter. Och vi avslutar det här programmet här, men vi kommer med flera program, så, så lyssna in dem. Ha det så bra. Tack. Hej. Hej.